0: Willkommen zurück zu bei Anruf fort. Sie haben es gestern schon gehört. Wir sind ganz aufgeregt, weil wir jetzt tatsächlich auf der Hälfte unserer Podcast-Reihe sind hier durch die Fastenzeit hindurch. Wir sind immer noch ähm, guter Dinge, oder? Gregor Gile ist guter Dinge. Elisabeth Murre ist auch guter Dinge. Und gleich bekommen wir den Anruf von Rita Kotzur mit dem Bibelwort für den heutigen Tag. Und so wie wir sie kennen, ist sie auch guter Dinge.
1: Guten Tag, hier Rita. Der Hörer schreibt heute in seiner E-Mail: Meine Stelle, an die ich oft denken muss, weil sie so einprägsam und klar, pragmatisch und für die Dinge beschreibt, die mir geschehen, ist das Buch hier, Kapitel 1, Vers 21. Ich bin nackt von meiner Mutter Leibe gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und er ergänzt: Egal was passiert, ich lasse nicht von meinem Glauben. Sollte sich Gott auch anders darstellen, aber diese Akzeptanz, die ist es, die mir imponiert
0: und hilft. Die Zeit läuft. Na, das war jetzt eine Steilvorlage mit dem guter Dinge sein. Diese Formulierung, ich bin guter Dinge, die kann ja sehr fröhlich daherkommen oder leicht oder unbeschwert. In dem Licht von diesem Vers, finde ich, hat diese Formulierung guter Dinge zu sein eine andere Tiefe oder erhält eine andere Tiefe, dass die Dinge im Letzten gut werden, ohne dass ich sie in der Hand habe, denn die die Verwandlung der Dinge liegt liegt in Gottes Hand. Er hat es gegeben und er hat es genommen und der Name des Herrn sei gelobt, sei gut gehießen.
2: Ein wirklich berühmter Vers, der einem ganz oft begegnet, ich weiß noch, ich ja mal, wie oft mir der schon begegnet ist. Gefühlt kann ich den singen, spielen, pantomimisch darstellen und tanzen, weil er aber auch so kunstvoll komponiert ist. Den muss man sich mal anschauen. Hier wird da in den Mund gelegt, das, was wir naturwissenschaftlich mit eigenen Augen sehen und wahrnehmen können. Nackt komme ich zur Welt. Nackt kehre ich wieder zurück zur Erde. Und dieser Wahrnehmung der Wirklichkeit wird eine Glaubensdeutung aufgelegt. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Das kann ich nicht messen und anfassen und überprüfen. Das ist ein Glaubensbekenntnis. Die Dinge so zu sehen, das Gute wie das Schlechte, das Gegebene, das Genommene, dahinter steht immer Gott und es hat einen Sinn für mein Leben. Und dann die absolute Steigerung. Lobpreis Gottes, der Name des Herrn sei gepriesen. Also für das, was er gibt, preise ich meinen lieben Gott jeden Abend umfangreich. Aber für das, was genommen wird, theoretisch im Kopf, weiß ich, dass ich auch dafür Gott danken soll. Wenn es eintritt, kommen eher andere Gedanken. Wie kannst du das zulassen? Warum passiert mir das? Ist das überhaupt vom lieben Gott? Für Hirb, ein kunstvoll komponierter Text, bei der Beobachtung der Wirklichkeit angefangen, geistlich gedeutet und ins Gotteslob gewendet. Das nennen wir im Glauben gelingendes Leben. Boah, klingt fast wie ein Schlusswort. Ich bin jetzt gespannt, wie Elisabeth wieder neu anknüpfen kann. Ich setze mich mit verschränkten Armen zurück.
0: Frère Rocher wird erzählt, dass er jeden Morgen gebetet hat, vertreibt den Schlaf der Untreue aus meinem Herzen, und weck mich auf zum Dienst an deinem Loblied. So als, als wäre es von vornherein klar, dass der Tag, der noch nicht mal begonnen hat, für ihn dazu da ist, Gott zu loben. Mit sicher auch ganz ähm, verschiedenen Färbungen, die, die der Tag dann mit, mit sich gebracht hat. Ähm, das finde ich sehr beeindruckend und ich glaube, wenn jemand dahin kommt, sowas zu beten oder sowas zu sagen, dann hat das nichts damit zu tun, weil er so ähm, äh, gesegnet im, im Leben ist, dass ihm nie irgendwas, irgendwas widerfahren ist. Sondern vielleicht gerade im Gegenteil, also gerade durch das hindurch, was wir erstmal im Leben vermeiden wollen, scheint es möglich zu sein, dahin zu kommen, zu sagen, Gott sei gelobt und das ist es, worum es in meinem Leben geht. Oder worum es geht. Und gleichzeitig wenn ich ich so zuhöre, wie wir hier so geistlich daherreden, schwierig. Schwierig, das einfach so zu sagen und zu sagen, ja, alles alles kommt aus Gottes Hand und wir müssen es bloß akzeptieren und dann werden wir schon, schon schon gut damit klarkommen. Also ich glaube, da braucht es nochmal, und das hatten wir ja auch schon, glaube ich, oft, diese diese zwischenmenschliche Dimension. Ja, wir können als Einzelne dahin kommen zu sagen, es kommt aus Gottes Hand, aber vielleicht ist das auch dem noch so geistlichen Menschen nicht in jedem Moment gegeben. Und dann, glaube ich, brauchen wir uns gegenseitig nicht, um uns zu sagen, ja, Gott macht alle Dinge gut, sondern um uns gegenseitig zu trösten, zu stärken, ganz konkret zu helfen und zu unterstützen.
2: Und jetzt kommt die gestern angekündigte Doppelte Hausaufgabe, nicht nur doppelt, sondern doppelt schwer. Denken Sie an die Zeit vor Corona. Denken Sie an die Corona-Zeit. Der Herr hat's gegeben und der Herr hat's genommen. Gepriesen sei der Name des Herrn. Überlegen Sie, wofür Sie den Herrn preisen möchten aus Vor-Corona-Zeit, was Ihnen jetzt fehlt. Noch relativ leicht. Und jetzt der Hammer. Und jetzt überlegen Sie, wie sie Gott preisen können für corona erfahrungen Was bin ich froh, dass ich anderen diese Hausaufgabe gebe.
0: Und du wirst sie auch machen.